0: En tout cas, la question de l'habillement, ce ne sera certainement pas un enjeu pour les élèves qui devront rester à la maison lors de la prochaine rentrée scolaire. Il y a des écoles virtuelles qui seront mises en place pour les jeunes qui ne pourront pas fréquenter les établissements scolaires pour des raisons médicales. Et J'en parle tout de suite avec Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
1: Bonjour, Madame Peterson.
0: Bon, euh, évidemment, là, la rentrée, euh, on se pose beaucoup de questions. Il y a des élèves qui vont être appelés à rester à la maison pour différentes raisons. Mais qui, en particulier, va pouvoir se revendiquer de ce droit? Parce que l'école, la fréquentation scolaire est obligatoire là à partir de cet automne. On enjoint les gens à envoyer leurs enfants.
1: Oui, oui. Ben, Écoute, sur la, la finalité de, de, de votre question... Je vous dirais, oui, on enjoint les, les les gens à envoyer leurs enfants dans les établissements scolaires. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes présentement là, dans le réseau. Euh, il y a beaucoup, euh, bon, lié à la COVID, euh, dans le réseau et chez les parents particulièrement, là, lié à la COVID, lié à certaines problématiques que les écoles peuvent rencontrer. Mais euh, sachez que euh, tout le monde travaille très fort présentement pour faire une entrée réussie et pour que les enfants soient en grande sécurité. Donc euh, oui, euh, je, je, je crois que la place euh, est, est, est à l'école. Il y a tellement de problématiques reliées à la, la non fréquentation. Donc euh, oui, il faut être à l'école. Maintenant, qui euh, des élèves pourra se, se prévaloir de la formation à distance ou de l'école virtuelle Parce que là, il y a plusieurs termes là qui mm-hmm. tombent un peu sur le pour, pour essayer de démêler les les gens. Bon. <coughs> les élèves qui auront des par leur médecin, vraiment un billet médical qui, 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 euh, qui, ont, qui dit, qui attestent, qui ont des conditions médicales sur lesquelles ils ne peuvent, peuvent pas se présenter en, en présentiel à l'école. Là, on parle de plus de, de, de classes virtuelles. Puis je vais expliquer le, le, un peu ce, que, ce qu'est la classe virtuelle. Comme l'enfant, on, on l'élève, on va le prendre en début d'année. Donc, euh, je prends des élèves exemple de première année mm-hmm. euh, dans une région X où j'en ai cinq euh, dans un établissement, plus deux dans un autre, plus deux dans un autre, puis je suis capable de faire un regroupement. Là, je pourrais créer une certaine classe virtuelle avec, euh, exemple, 20 élèves parce que l'enseignant qui fera cette formation-là à distance va partir avec vingt enfants, même s'ils sont pas de la même école ou de la même classe, en début d'année, et il va les avoir sur une période qui est je vous dirais, prolonger, sinon toute l'année au complet. Ah, mais
0: là, vous venez de mettre, euh, de répondre à une question importante, parce qu'un des enjeux, là, je pense que les gens étaient bien mêlés. On se disait, ben écoutons, comment les enseignants vont faire pour enseigner aux élèves en classe et aux élèves à la maison? Mais ce que je comprends, Monsieur Prévost, c'est que ce seront des classes complètement distinctes.
1: Bien, ça pourrait être des classes complètement distinctes pour nos élèves qui, qui, qui seront dans une absence prolongée. Oui. Euh, donc, ils ont des billets médicaux, ils ne seront pas là de l'année. Donc, on pourrait, eux, faire même des regroupements ou des regroupements de centres de services. Je sais que présentement, plusieurs centres de services ont ces discussions-là pour offrir un service plus centralisé. Euh, donc, offrir un, un enseignant qui sera là, une certaine classe virtuelle pour, par exemple, des élèves de première année, comme je vous disais. Là où ça devient impossible... C'est l'enfant, exemple, qui commence son année scolaire en présentiel. Malheureusement, est testé positif à la COVID pendant l'année. Donc, lui est retiré. Si sa condition médicale le permet, hein, bien entendu, si l'enfant est malade, à alité, euh, on ne on, on mettra pas de l'accent sur la formation, bien entendu. Ça va être la santé. Mais si la condition médicale lui permet... Là, on va offrir une offre de formation à distance. Mais comme l'enfant, euh, exemple, moi, Nicolas Prévost, je suis dans la classe de Mme Peterson, justement. Euh, euh, l'enseignante qui, pendant mon retrait, ben l'enseignante doit être au courant qu'il va offrir la formation à distance. Mme Peterson était rendue à quel endroit? Et quand Nicolas va revenir en classe, il doit être rendu à quel endroit? Donc là, la formation à distance doit être un peu plus pointue parce qu'on va partir d'un point X à Y. Et c'est là qu'on ne peut pas faire de regroupement entre... Euh, des classes différentes parce que les enseignants ou l'élève de première année ne seront pas nécessairement rendus au même endroit ah. dans toutes les classes, dans oui. les moments donnés.
0: C'est comme dire, il va avoir, en fait, l'école virtuelle et l'enseignement à distance. C'est deux affaires qu'il faut séparer.
1: Oui, c'est deux. C'est, c'est, la manière est la même. Ça reste une formation à distance, mais hum. la, le, le regroupement, ça va être difficile de faire des regroupements nombreux d'élèves euh, de formation de distance d'élèves qui sortent de moments, de courts moments, qui sortent mmh. sur une période de 14 jours, exemple.
0: Mais là, Monsieur Prévost, dites-moi, pour les élèves qui vont se revendiquer là, dès le départ, c'est-à-dire qu'ils ne fréquenteront pas les établissements scolaires pour des raisons médicales ou encore parce qu'ils ont un proche qui a une condition médicale qui fait que ça serait oui. dangereux pour eux de les exposer, on estime à combien, justement, la proportion de ces élèves-là là, qui ne se présenteront pas en classe dans une semaine?
1: Euh, présentement euh, on n'a pas encore les, les chiffres exacts j'aimerais beaucoup répondre à votre question euh, euh, de, ce bouquin, que réseau, de ce que j'entends du réseau ce que j'entends du réseau cependant c'est que il euh, a pas tant de demandes que ça présentement où il n'y a pas euh, beaucoup d'exemptions médicales euh, dans le réseau là, à travers le Québec euh, on s'attendait quand même à, à plus de demandes Puis là je vous dirais que c'est, c'est pas si élevé que ça à l'heure où on se parle mais euh, bon, les élèves euh, sont pas encore entrés hein, dans, dans les établissements scolaires. Souvent, euh, bon, les parents font peut-être les demandes un peu à, à la dernière minute. Donc, on s'attend mm. la semaine prochaine avant l'entrée là, officielle à, à recevoir plus de demandes. Mais présentement, de ce que j'entends, c'est qu'il n'y a pas tant de demandes que ça, mais je ne peux malheureusement pas vous le chiffrer.
0: Bon, euh, certains parents sont à la dernière minute, certaines directions d'école aussi, pour plein de raisons, euh, souvent légitimes. On a eu des informations euh, à la dernière minute dans bien des cas. Euh, Par rapport à cette école virtuelle-là, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'elle est au point, cette école-là?
1: Je vous dirais il y a deux il y a deux aspects importants dans, dans au niveau de la formation à distance. Euh, sur l'aspect plus technique, sur le, le matériel disponible, ça je vous dirais que présentement le réseau scolaire est prêt. Euh, on a le ministère, dans le fond, a débloqué euh, deux années budgétaires en une. Dans le fond, on avait un budget de 50 millions pour cette année, mais ils ont aussi débloqué le 50 millions qu'on aurait eu pour l'année scolaire subséquente, pour celle de l'année prochaine. Ils l'ont débloqué en un an. Donc, on a eu accès à deux années budgétaires en une, dans le fond, pour faire l'achat de matériel informatique. Donc, au niveau du matériel, là présentement, l'ensemble des centres de services sont bien équipés. Il reste deux enjeux majeurs. Euh, la formation des enseignants pour euh, s'assurer, même s'il y a eu beaucoup d'enseignants et de directions d'école qui se sont inscrits à la formation là, de. Mais c'est pas le
0: temps, je suis... euh, J'en parlais hier. Sur 118 000 enseignants, je pense que c'est seulement 12 000 ou 18 000 qui l'ont suivi à ce stade-ci.
1: Ah, nous, on a un chiffre un peu plus élevé que ça quand même. Mais donnez
0: moi nous... là, ça va m'encourager. <rire> tu nous,
1: on, on est plus dans le près du 30 000. Là, euh... Mais sur 118
0: 000, quand même, c'est pas la moitié.
1: Non, c'est pas la moitié, mais il faut savoir que dans le 118 000 euh, enseignants, on, on a déjà quand même euh, des enseignants qui étaient déjà très très habiles avec les enjeux informatiques qui donnent aussi du support à, à des collègues. Okay. Euh, bon, le niveau de de... de de, 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 de connaissances au niveau informatique qui est différent d'un enseignant à l'autre donc il y en a qui sont déjà qui étaient déjà dans notre 118 000 il y a déjà des enseignants qui sont très très à l'aise mais il reste quand même un enjeu puis vous avez raison là euh, il reste un enjeu de formation puis on souhaite que l'ensemble des, des acteurs du réseau puis là, on parle pas juste des enseignants là, là, les directions d'établissement aussi on a notre rôle à jouer à ça et il faut, faut nous aussi avoir certaines connaissances à ce niveau là mm. et l'autre enjeu majeur c'est qu'il y a encore malheureusement des enfants puis euh, qui n'ont pas accès à Internet. Donc, on aurait l'équipement. On pourrait avoir des, des, des enseignants qui sont prêts et disposés à donner de la formation à distance. Mais ce n'est pas tout le monde qui a accès à, à, à Internet. Et même avec la location ou le prêt de clés LTE, ça ne fonctionne pas dans tous les endroits, malheureusement. Tant que ça, j'aurais,
0: j'aurais tendance à penser que c'était tellement une minorité d'enfants. Il y en a quand même un nombre considérable.
1: Bien, je vous dirais que c'est surprenant des fois, on, on peut penser qu'en région plus éloignée, c'est une problématique plus grande. Ben oui. Mais j'avais encore des discussions avec des collègues de la région de Victoriaville, Drummondville, de euh, euh, des affluents qui, qui, ont, eux, font face à. Bon, c'est pas un pourcentage élevé, mais il y a quand même un pourcentage d'élèves qui n'ont pas accès à Internet. Euh, donc, euh, bon, ça, c'est une problématique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces élèves-là qui ont droit au même service que tout le monde? Là? C'est, c'est important. Mais oui,
0: puis on parle depuis le début de la pandémie, M. Prévost, puis on en a d'ailleurs parlé ensemble, des disparités. Tu sais, à un moment donné, on veut que tout le monde ait droit à un enseignement, euh, bien entendu, mais un enseignement de qualité aussi, c'est important.
1: Oui, sur ça, euh, bon, il y a maintenant un seuil de service. Là, vous avez vu dans l'annonce ministérielle, là, puis on souhaite vraiment qu'il soit appliqué, là. Euh, qui est un seuil de service de, de, d'enseignement donné aux enfants qui auront une formation à distance. On sait qu'il sera différent là, en nombre d'heures, euh, dépendamment du niveau dans lequel les élèves se trouvent, mais si on parle de formation euh, générale des adultes, formation professionnelle, secondaire et le troisième cycle euh, du primaire, on parle d'un, d'un plancher de service de 15 heures semaine euh, de formation à distance avec l'enseignant directement.
0: Et pour vous, c'est une courroie de sécurité suffisante, ce seuil-là?
1: Suffisante, peut-être pas encore, mais du moins euh, un grand pas dans la bonne direction, à savoir que au moins on a un seuil minimal euh, maintenant de, de de service qui sera donné à l'ensemble de nos élèves. L'autre chose qui va être importante là, pour aider nos parents, aider nos élèves, mais aussi nos parents, c'est, c'est d'avoir une uniformité dans les plateformes qui seront offertes aux élèves qui sont en formation à distance. Exemple, une école pour. Euh, si on devait fermer, malheureusement, un établissement scolaire, parce qu'il y a plusieurs cas, euh, et qu'on se retrouve avec euh, bon un, des parents qui ont des enfants de, en deuxième année, exemple quatrième et sixième année, et que l'enfant de deuxième année a une plateforme euh, par Teams, l'enfant de quatrième année a une plateforme par Zoom, L'enfant de sixième année, une plateforme par euh, Google Class.
0: Oui, là,
1: <rire> ça devient bon, là, pour un peu à l'enlever. Pour le parent, euh, bon c'est l'apprentissage de trois plateformes. c'est et, et, et dans le temps, ça va être déterminé quand. Il faut aussi penser à uniformiser là, dans au moins chaque établissement qu'on ait droit à la même plateforme pour pas... Mm se retrouver là avec différentes... Déjà, le suivi au niveau pédagogique n'est pas toujours simple, mais se retrouver aussi au niveau pratique, est ce que ce ne soit pas les mêmes plateformes.
0: Certes. Monsieur Prévost, on va vous souhaiter bonne chance pour cette rentrée qui est à nos portes. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement. Merci.
1: Merci beaucoup. Bonne fin de journée.